0: ఈ రోజు సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకం మొదటి రోజుల్లో వచ్చింది దశకం అంటే ఆ డికేట్ మొదట్లో వచ్చింది ఆ రోజుల్లో వచ్చే సినిమాలన్నింటిలోకి విభిన్నమైన సినిమా ఆ డికేట్ లో ఏంటంటే యాక్షన్ సినిమాలు ఫస్ట్ వ్యాపారాత్మక సినిమాలు ఎక్కువగా వచ్చాయండి ఆ రోజుల్లో కూడా విభిన్నంగా దర్శకత్వం చేయబడి నిర్మించబడిన ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఆదరించారు విభిన్న ఎందుకంటున్నానంటే ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ చిల్లిక సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆకో ఒక చిన్న ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే యవ్వనారంభ దశలోని ప్రేమ కథ ఈ సినిమా రెండు సృష్టించింది అని చెప్పలేం కానీ అంతకు ముందు వచ్చినటువంటి మరో చరిత్ర వేసిన బాటలోనే నడిచి విజయం సాధించినటువంటి సినిమా ఈ సినిమా హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళు అయితే ఈ హీరో హీరోయిన్లే కాకుండా అందరూ కాదు కానీ చాలా మంది కొత్త నటీ నటులకి అవకాశం ఇచ్చింది ఈ సినిమా ఈ సినిమా విజయవంతం అయినప్పటికీ ఈ సినిమాలో నటించిన హీరో ఆ తర్వాత కేవలం రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే హీరోగా నటించాడు ఆ తర్వాత చిత్ర రంగం నుంచి విరమించాడు ఈ సినిమాలో నటించిన హీరోయిన్ కూడా ఆ తర్వాత అతి కొద్ది సంవత్సరాలు మాత్రమే సినీ రంగంలో కొనసాగింది ఒక తెలుగువారి లోగిళ్లలో అందంగా విరబూసే ఒక పువ్వు పేరు ఈ సినిమా పేరు ముద్ద మందారం ఆ సినిమా గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి తెలుగువారి లోగిళ్లలో అందంగా విరబూసే అందమైన పువ్వు అనుకున్నాం కదా ముద్ద మందారం అలాగే ఈ సినిమాలో కొత్త హీరో హీరోయిన్లు ప్రదీప్ పూర్ణిమా ప్రదీప్ ఈ సినిమా తర్వాత రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే హీరోలలో ఒకేళ్ళుగా చేశాడు ఆయన నాలుగు స్తంభాలాట ఆ తర్వాత రెండు చెల్ల సీత దాని తర్వాత ఆయన చిత్ర రంగం నుంచి విరమించారు పూర్ణిమ కూడా చాలా కొద్ది సంవత్సరాలు మాత్రమే చలన కొనసాగి ప్రస్తుతం ఆవిడ బరోడాలో వైవాహిక జీవితం గడుపుతున్నారు ఆవిడకిద్దరు పిల్లలు అలాగే ఈ సినిమా నిన్నుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రచయిత దర్శకుడుగా మారి విజయవంతం సాధించినటువంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువ తెలుగు సినిమాల్లో మొట్టమొదటగా రచయితగా ప్రవేశించి దర్శకుడిగా మారి ఘన విజయం సాధించినటువంటి రికార్డు దాసరి నారాయణరావు గారిది రెండో రికార్డు సంధ్యాల గారిది చాలా మంది రచయితలు ప్రయత్నించారు కాని దర్శకులుగా మారని వీటూరి ఆత్రేయ ఆ తర్వాత రాజశ్రీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ప్రయత్నించారు కానీ ఎక్కువగా విజయవంతం కాలేదు వాళ్లు మొత్తం చలనచిత్ర రంగంలో చూసుకుంటే ఇప్పటి రచయితల నుంచి దర్శకులుగా మారి ఘన విజయం సాధించిన ఇద్దరులో మొదట దాసనారాయణరావు గారిని రెండు దంధ్యాల గారిని చెప్పుకోవాలి దంధ్యాలగారు దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి చాలా తెలుసుకుందాం శ్రోతలు ఈ సినిమా కార్యక్రమంలో ప్రముఖ దర్శకులు దంధ్యాల గారు స్వర్గీయ దంధ్యాల గారి మొట్టమొదటి సినిమా ముద్ద మందారం చిత్ర విశేషాలు తెలుగు సినిమాల్లోనండి మనకి కళాత్మక సినిమాలు అనగానే కె విశ్వనాథ్ గారు అలాగే కమర్షియల్ సినిమా అనగానే రాఘవేంద్ర గారు ఎలా గుర్తొస్తారో అలాగే జానపద సినిమాలు అనగానే విఠలాచార్య ఆ రోజుల్లో ఆ హాస్య చిత్రాలు అనగానే గుర్తొచ్చే ఒకే ఒక పేరు గంధ్యాల ఆయన దర్శకత్వం వహించిన నలభై యాభై సినిమాల్లో ఎనబై శాతం పైగా హాస్య చిత్రాలే అయినప్పటికీ మొట్టమొదటి చిత్రంగా ఆయన ఎన్నుకున్నది మాత్రం ఒక టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ ఆ సినిమా విశేషాలు ఈ రోజు వినబోతున్నారు టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ అనగానే ఇంతకు మనం సీతాకోక చిలుక గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీస్ లో కథాంశం చాలా ఫలసగా ఉంటుంది దాదాపుగా ఈ సినిమాల్లో కూడా కథ ఒకలాగే ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళు పరిచయం అయ్యే వరకు కొన్ని సన్నివేశాలు ప్రేమించుకోవడం కొన్ని సన్నివేశాలు ఆ తర్వాత పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల లేకపోతే పెద్దవాళ్ల పట్టుదల వల్ల వాళ్లు విడిపోవడం అవి కొన్ని సన్నివేశాలు చివరికి వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకోవడం లేదా వాళ్ళిద్దరిలో ఒకళ్ళో ఇద్దరు మరణించడం ఇవేనండి ప్రేమ కథలు ఈ ఎస్పెషల్లీ ఇమేజ్ లవ్ స్టోరీస్ తీసుకుంటే వీటన్నిటిల్లో కూడా కథ ఇదే రీతిలో సాగుతూ ఉంటుంది మరో చరిత్ర చూసుకున్న కథ ఇదే ఈ రోజు మనం మాట్లాడకపోయే ముద్దమందారం కథ ఇదే ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్న సీతాకోక చిలక కథ ఇదే అలాగే రెండు వేల సంవత్సరం మొదట్లో వచ్చిన చిత్రం సినిమా ఆ తర్వాత పుంఖాను పుంఖాలుగా వచ్చిన టీనేజ్ లవ్ స్టోరీస్ అన్నిటిలో కూడా కథ ఇలాగే ఉంటుంది మరైతే ఎక్కడ విభిన్నత ఉంటుందంటే కథకి ఎన్నుకున్న నేపథ్యం అంటే హీరో హీరోయిన్ల ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే సహాయ నటీ నటుల యొక్క వాస్తలు ఎలా తీర్చిదిద్దబడ్డాయి ఈ సన్నివేశాల్లో విభిన్నత ఎలా ఉంటుంది చిత్రీకరించడంలో విభిన్నత ఎలా ఉంటుంది వీటి వల్ల ఒక సినిమా నుంచి ఇంకో సినిమాకి వ్యత్యాసం కనిపించడం ఆ సినిమా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందా లేకపోతే జనాలు తిరస్కరించారా అనేది ఈ చిత్రీకరణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో ముద్ద మందారం కథా విషయానికి వస్తే హీరో ప్రతీప్ అలా ఉన్నవాళ్లపై గొప్పింటి కోరాడు విదేశాల్లో చదువుకుని ఇండియాకి తిరిగి వస్తాడు సహజంగానే మరి ఉన్నవాళ్ళ అబ్బాయి కాబట్టి అతను కూడా ఉన్నవాళ్ళ అమ్మాయినే ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చాలా మంది ఆశపడుతూ ఉంటారు కానీ అతను మాత్రం వాళ్ల ఊళ్ళో గుడి దగ్గర పూలు అమ్ముకునే దుర్గా అనే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు ఆ ప్రేమించడానికి మళ్లీ కొన్ని సన్నివేశాలుంటాయి అనుకోండి ఈలోగా వాళ్ల నాన్నగారు ఒక సంబంధం తీసుకు ఆయన తెలివిగా ఆ సంబంధాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాడు హీరో ఎందుకంటే ఇటు దుర్గను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి సహజంగానే మరి విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన ధన్వంతుల అబ్బాయి గుడి ఎదురుగా పూలమ్ముకుని అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఏతండ్రి ఒప్పుకుంటాడు అని ఒప్పుకోడు ఆ పైగా ఒప్పుకోడు సరికదా ఆ అమ్మాయిని డబ్బులతో కొనాలని చూస్తాడు మా అబ్బాయిని వదిలేసి వెళ్లిపోతే ఎంత దాంతో ఈ ప్రదీప్ దుర్గా ఇద్దరు కూడా ఊళ్ళో నుంచి వెళ్లిపోతారు వెళ్లిపోయి దూరంగా ఎక్కడో ఉండి అక్కడ పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ కాపురం పెట్టి వాళ్ళ బతికేదో వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు ఏదో పని చేసుకుంటూ జీవనం గడిపేస్తూ ఉంటారు ఇలాగా అమ్మాయి గర్భవతి అవుతుంది గర్భవతి అయ్యాక అతను ఆ అమ్మాయి తాతకి ఉత్తరం రాస్తాడు ఇలాగా మీ మనోహరాలు గర్భతి అయింది మేమిద్దరం ఇక్కడ ఉన్నాము అని వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలుసుకుని ఆ అమ్మాయి సబతి తల్లి అన్న వస్తాడు ఇతన్ని కొడతాడు ఇతను అతన్ని ఎదిరిస్తాడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలుసుకుని ఇటు ఈలోగా ఈ అమ్మాయికి ఒక మగ బిడ్డ ఆ దుర్గ పిన్ని అలాగే ప్రదీప్ నాన్న వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇతను ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకుని ఇక్కడికి వచ్చిద్దరిని కొట్టబోతారు విడదీయపోతారు వీళ్ళిద్దరూ ఆ పెద్దవాళ్ల అటాక్ ని చూసి వాళ్ళిద్దరూ ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సిద్ధపడతారు ఈలోగా పెద్దవాళ్లే తమ తప్పు తెలుసుకుని తప్పని కాదు ప్రేమకున్నటువంటి బలాన్ని తెలుసుకుని వాళ్ళిద్దరికి మళ్లీ పెళ్లి చేస్తారు రండి కదా మనం మొట్టమొదటిలో అనుకున్నట్టు ఫార్ములాకి ఇది ఏమాత్రం విభిన్నం కాదు కాకపోతే అంతకుముందు కళాత్మక సినిమాలకి వ్యాపారాత్మక సినిమాలకి సంభాషణలు రాసిన దంధ్యాల మొట్టమొదటగా ఇలాంటి కథాంశాన్ని ఎందుకుంటాడని ఎవరూ అనుకోలేదు నిజానికి ఆయన ఇలాగ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ తీస్తానన్నప్పుడు చాలా మంది ఆయన నిరుత్సాహపరిచారు కూడా నువ్వేమిటి శంకరాభరణం సిరిసిరిమొవ్వాంటి సినిమాలకి వేటగాడు లాంటి సినిమాలకి అడవి రాముడు లాంటి సినిమాలకి మాటలు రాసిన నువ్వు అలా వ్యాపారాత్మక పంధాలో వెళ్లకుండా టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ అందున కొత్త వాళ్లతోటి తీయడం నీకు సరిపోదు ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విజయవంతం కాదు అని చాలా మంది ఆయన నిరుత్సాహపరిచినప్పటికీ ఆయనకి తన కథ మీద కథ చెప్పే విధానం మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఇలాంటి విభిన్నమైన టీనేజ్ లవ్ స్టోరీని తన మొట్టమొదటి సినిమాగా ఎన్నుకున్నారు అయితే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన తీసిన సినిమాలు అధిక శాతం హాస్య చిత్రాలే మధ్య సందేశాత్మక చిత్రాలు కళాత్మక చిత్రాలు తీశారు కానీ ఎక్కువగా హాస్య చిత్రాలు ఇప్పటికీ కూడా దంధ్యాల అనగానే మనకు ఆ నవ్వుల తల్లులు ఆయన సృష్టించినటువంటి విభిన్నమైన పాత్రలు గుర్తొస్తాయే తప్ప ఈ కళాత్మక చిత్రాలు సందేశాత్మక చిత్రాలు తక్కువగా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి మొత్తానికి అన్ని రకాలైన చెప్పగలను అని నిరూపించుకున్న సంశాల మొట్టమొదటగా ఈ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ తోటి తన దర్శకత్వ నట జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు అదండి ఈ కథ క్లుప్తంగాను ఇంకా ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు ఎలా ఎన్నుకున్నారు షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు వాటన్నింటినీ దంధ్యాల ఆయన పూర్తి పేరు దంధ్యాల వెంకట దుర్గా శివసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కాలేజీలో ఆయన అందరూ జేవీడిఎస్ శాస్త్రి అంటూ ఉండేవాళ్లట సినిమాల్లోకి వచ్చా కూడా ఆయన ఎప్పుడు పూర్తి పేరు ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు ఎవరైనా మీ పూర్తి పేరు ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు నేను రామానాయుడు గారి దగ్గర రాస్తే నా పేరు దంద్యాల రామానాయుడు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర మాటలు రాస్తే నా పేరు దంద్యాల విశ్వనాథ్ అని సరదాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన స్వస్థలం విజయవాడ వాళ్ళ నాన్నగారికి నారాయణ రేడియో స్టోర్స్ అని ఒక రేడియో ఏజెన్సీ ఉండేది వాళ్ళు ఫిలిప్స్ రేడియోలు అమ్ముతూ ఉండేవాళ్లు కాలేజీలో ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ కాలేజీలో చదువుకున్నారు చదువుకునేటప్పటి నుంచి ఆయనకి ముందుగా నటన అంటే చాలా ఇష్టం నటుడిగా ఆయనకి నాటక రంగం మీద ఆసక్తి ఏర్పడింది ఆ తర్వాత నాటకాలకి దర్శకత్వం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత రచయితగా మారారు నటుడు దర్శకత్వం ఆ తర్వాత రచయిత అయ్యారు నాటక రంగంలో సంధ్యాల గారు ఆయన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన సహాధ్యాయులు ఎవరంటే అశ్వినిదాత్ ఇప్పుడు మన సినిమాలు తీస్తున్నారు చూడండి నిర్మాత అశ్వినిదాత్ అలాగే ఆయన సినిమాల్లో హాస్య పాత్రలు పోషించిన సుప్పి వీరభద్రరావు సుబ్బరాయ శర్మ అలాగే మాధవ పెద్ద సురేష్ ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేశారు చాలా సినిమాలకు ఆయన అలాగే ప్రఖ్యాత కెమెరామెన్ ఎంవి రఘు కళ్లు అనే సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించారు వీళ్ళందరూ దంధ్యాల గారితో కలిసి చదువుకున్నారు వీళ్ళందరికీ ఇంకొక సహాధ్యాయు ఉన్నాడండి క్లాస్మేట్ ఆయన పేరు ఆ పేరుకున్న ప్రత్యేకత తర్వాత చెప్తాను కొంచెం సమయం అయ్యాక ఈయనకేమైందంటే డిగ్రీ అయ్యేసరికి వాళ్ల నాన్నగారు బిజినెస్ లో చాలా దెబ్బతిన్నారు దాదాపుగా బిజినెస్ అంతటినీ అమ్మే ఐపీ పెట్టాల్సిన స్టేజీ అప్పులతో మిగిలారు ఆ సమయంలో దండేర్ల గారు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి డిగ్రీ అవ్వగానే ఆయన దూరదర్శన్ లో ఉద్యోగం కోసమని ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది సఫలీకృతం కాలేదు ఆయనకున్నటువంటి కళ నాటకాలు రాయడం నాటకాలు వేయడం కాబట్టి సహజంగానే ఆ తరువాతి ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన సినిమాల్లోకి వెళ్ళి చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే ఆయనకి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర సహాయకుడిగా చేరదాం లేకపోతే రచయితగా అవకాశం వస్తుందేమో రెడ్డి గారిని కలుసుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అంటే మల్లీశ్వరి అంగుల అలాంటి సినిమాలు తీసిన కళాత్మక దర్శకుడు సంజయాల గారు పనుల్లో యాబై ఒకటిలో చుట్టారు అందుకని చెప్పాను అతి చిన్న వయసులో అంటే సంవత్సరాల వయసులో ఆయన సినిమా అవకాశాల కోసం మద్రాసు వెళ్లారు కానీ అవి ఫలించలేదు మళ్ళా వచ్చి నాటకాలు వేసుకుంటూ మరికొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు ఈసారి పంతొమ్మిది వందల దేవుడు చేసిన బొమ్మలు అనే సినిమా ద్వారా సంభాషణ రచయితగా ఆయన తెరంగం చేశారు అప్పటికి వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ సినిమా అయ్యాక ఆయనకి కె విశ్వనాథ్ గారి పరిచయం తోటి సిరిసిరిమూవ చిత్రం దంధ్యాల గారి రచన జీవితాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పడం ఒక బలీయమైన పునాది వేసింది కె విశ్వనాథ్ గారు సిరిసిరిమూవ చిత్రం ద్వారా దంధ్యాలని మాటల రచయితగాను వేటూరిని మాటల రచయితగాను పరిచయం చేశారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు మాటలు దంధ్యాల పాటలు వేటూరి అన్న కాంబినేషన్ అలా చాలా సంవత్సరాలు విజయవంతంగా కొనసాగింది ఈయన ఎంత స్పీడ్గా రాసేవాళ్ళు అంటే సినిమా రంగంలోకి వెళ్లిన కొత్తలోనే దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎనభై ఐదు మాటలు రాశారండి అంత వేగంగా రాసేవాళ్లు అంటే సగటున సంవత్సరానికి పదిహేడు సినిమాలకు మాటలు రాశారు అంటే నెలకి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సినిమాకి మాటలు రాశారు సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే సినిమాలో ఒక సినిమాకి మాటలు రాయాలంటే ఒక మూడు నాలుగు నెలలు తీసుకుంటారు స్టోరీ డిస్కషను తర్వాత వాటిని దృశ్య విభజన చేసుకోవడం వాటికి సంభాషణ రాసుకోవడం ఇలా ఉంటుంది అయితే దంధ్యాల గారు ఎంత వేగంగా రాశారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన మూడు గంటల్లో పది పన్నెండు సీన్లు రాసేవాళ్ళట ఒక ఆలోచన ఉండడానికి చెప్తాను మొత్తం సినిమాలో ఎనభై 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 సీన్లు ఉంటాయండి అరవై నుంచి ఎనభై వరకు ఉంటాయి సీన్లు అలాంటిది ఈయన మూడు గంటల్లోనే పది సీన్ల వరకు రాసేయగలిగేవాళ్లట అంత వేగంగా రాశారు కాబట్టే ఆయన మొట్టమొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఎనభై ఐదు సినిమాకి మాటలు రాయగలిగారు ఐదారు సినిమాలకు ఆయన సత్యానంద గారితో కలిసి కూడా మాటలు రాశారు ఇలా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అయ్యాక పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయనకి సినిమా దర్శకత్వం చేద్దామన్న ఆలోచన వచ్చింది అందరూ ఆయన వెనక లాగారు దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నావు ఇలాంటప్పుడు నువ్వు రచయితగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నావు నువ్వు మళ్ళా దర్శకత్వంలోకి అడుగు వేసి నీ కెరీర్ ఎందుకు చెడగొట్టుకుంటావు రచయితలు ఎవరు దర్శకులు అయ్యి విజయం సాధించినటువంటి దాఖలాలు లేవు ఎక్సెప్ట్ దాసనారాయణరావు గారు అని అందరూ ఆయన వెనకలాగారు కాకపోతే ఆయనకి దర్శకత్వ శాఖ మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం ఆకర్షణ తోటి ఆయన ఏమాత్రం వెనకంజ వెయ్యలేదు ఈ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీని తీసుకుని ఆయన సినిమా తీయడానికి ముందుకు వెళ్లారు ఇంకా హీరో హీరోయిన్లు ఎలా ఎన్నుకున్నారంటే ఇందాక మీకు ఈయన క్లాస్మేట్స్ గురించి చెబుతూ ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పలేదు ఈయన క్లాస్మేట్ ఒక ఆయన పేరు వెన్నకోట విజయరామ్ ఈ వెన్నకోట విజయరామ్ గారి నాన్నగారి పేరు వెన్నకోట రామన్న పంతులు అక్కడ మొదలవుతుంది ఈ హీరో గురించి చెప్పుకోవాలంటే వెన్నకోట రామన్న పంతులు గారు ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులున్నటువంటి నటుడు దర్శకుడు కూడా సంధ్యాల గారు కాలేజీలో నాటకాలు వేసేటప్పుడు చాలా నాటకాలు విన్నకోట రామన్న పంతులు గారి ఇంట్లో రిహార్సల్ జరుగుతూ ఉండేది పైగా వాళ్ల అబ్బాయి సంధ్యాలకి క్లాస్మేట్ కూడా వెన్నకోట విజయరామ్ అది వాళ్ల కుటుంబాలకి ఉన్నటువంటి అనుబంధం సంబంధం ఒకరోజు సంధ్యాల గారు తన క్లాస్ అయిన వెన్నకోట విజయరామ్ ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు వాళ్ల మేనలు చూశారు ఆ కుర్రాడే ప్రదీప్ ప్రదీప్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దంధ్యాల గారు రాసినటువంటి నాటకాన్ని ప్రజలి పేరుస్తుండగా దంధ్యాల ముఖ్య అతిథిగా వెళ్లి చూశారు ఆ నాటకం పేరు ఊహ చీకటి రాత్రి అది చూశాక దంధ్యాలకి ఆ కుర్రాడి మీద మంచి అభిప్రాయం కలిగి విజయరా వెన్నకోట విజయరామ్ చెప్పారు మీ మేనలు నేను నా సినిమాలో హీరో చేస్తాను అని ఏదో సరదాగా అంటున్నారు అనుకున్నారే కానీ నిజంగా అవకాశం వస్తుందని అనుకోలేదు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఆయన కథంతా ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాక ప్రదీప్ కు ఫోన్ చేశారు నువ్వు వచ్చేసి అర్జెంటు గా సినిమా మొదలు పెడుతున్నాను అని ఆ విధంగా ఈ సినిమా హీరో రంధ్యాల గారి క్లాస్మేట్ అయిన వెన్నకోట విజయరామ్ గారి మేనల్లుడు ప్రదీప్ తోటి మొదలైంది ఆయన రమ్మనిగానే ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లగానే తన గురువు గారి గురువు గారి మనవుడు అంటే తన క్లాస్మేట్ మేనల్డు ప్రదీప్ యొక్క రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చేశారు అక్కడికి వెళ్లగానే ఆయన మేకప్ కానీ ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన అభ్యాసం కాని అంటే నటనలో ప్రథమ శిక్షణ ఎలా చేయాలి ఇలాంటివన్నీ నేర్పి హార్స్ రైడింగ్ అలాగే నృత్యంలోనూ వీటన్నిటిలో కూడా శిక్షణ ఇప్పించారు ఇప్పించేసి ఇంకా ఆయనకి పాత సినిమాలన్నీ చూపించి ఆ సినిమాల్లో నటీ నటులు ఎలా నటించారో అబ్దర్ జీవన్ చెప్పారు ముఖ్యంగా మరో చరిత్ర సినిమాని మళ్లీ 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 వేసి ఆ సినిమాలో ఆ హీరో ఎలా యాక్ట్ చేశాడు రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ ఆయన పరిశీలించమని ప్రదీప్ కి ఒక అభ్యాసంలాగా ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఒక ఆరు నెలల పాటు ప్రదీప్ ని పూర్తిగా ఆ నటన జీవితంలోకి ఆ పాత్రలోకి ప్రవేశించేలాగా శిక్షణ ఇచ్చారు ప్రదీప్ జంధ్యాల గారు ప్రదీప్ గారు ఆ తర్వాత జంధ్యాల గారితో తన అనుబంధాన్ని చెప్పుకుంటూ చెప్పారు ఆరు నెలల పాటు తన కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడిగా చూసుకుంటూ వాళ్ళింట్లోనే ఉంచుకుని ఎంతో ఆత్మీయతతోటి అభిమానంతో ఇవన్నీ నేర్పి ఆయన ఒక హీరో అవడానికి కావాల్సినటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ ఆయన ప్రదీప్ కి అందించారు ఆ విధంగా హీరో తయారయ్యాడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ విషయానికి వస్తే హీరోయిన్ కూడా కొత్త అమ్మాయినే తీసుకుందామని అనుకున్నారు చాలా మందిని వెతికారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో బాల నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న వరలక్ష్మి కూడా ఈ సినిమా హీరోయిన్ గా ఒక పరిశీలనకు వచ్చినప్పటికీ ఆవిడ ఎన్నిక కాలేదు మద్రాసులో సెటిల్ అయిన ఒక తెలుగు కుటుంబానికి చెందిన పూర్ణిమ అనే అమ్మాయి అప్పట్లో ఈ సినిమా ముందు పాటల కోసమని ప్రయత్నిస్తున్నారు నిపద్య గాయనిగా ఆవిడ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న రోజుల్లో హరిశ్చంద్రుడు అనే ఒక సినిమాకి ఆ అమ్మాయి పాటలు పాడడానికి అని పాటల కంటే కూడా నువ్వు ఈ సినిమాలో ఒక చిన్నపిల్ల వేషం ఉందమ్మా వెయ్యి అని ఆ చిన్నపిల్ల వేషం ఇచ్చారు అందులో సావిత్రి గారి అమ్మాయి వేషం వేసింది పూర్ణిమ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఆ సావిత్రి గారు నటించిన చిట్ట సినిమా కూడా ఆ హరిశ్చంద్రుడు అనే సినిమానే ఆ అమ్మాయి ఫోటోలు చూసి రంజాల గారికి తన కథలో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఈ అమ్మాయి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అని వాళ్ల తల్లిదండ్రులని కలుసుకున్నారు అయితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్పారంటే మాకు సంప్రదాయమైనటువంటి కుటుంబం ఇలా సినిమాల్లోకి రావాలనే ఉద్దేశం లేదు మా అమ్మాయిని ఏదో గాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పినప్పుడు ఒప్పించి నేను విశ్వనాథ్ గారి స్కూల్ నుంచి వచ్చాను మా సినిమాలన్నీ కూడా చాలా సంప్రదాయబద్దంగా కళాత్మకంగా ఉంటాయి కానీ ఏమాత్రం అసభ్యత అనేది ఉండదు అని వాళ్ల అనుమానాలను ఒప్పించి ఆ అమ్మైన్ హీరోయిన్ వేషానికి స్థిరపరిచారు ఆ విధంగా కొత్త హీరో హీరోయిన్లు ఈ ముద్ద సినిమాకి నిశ్చయం అయ్యారు ఇంకా ముందు చెప్పుకున్నా కదా ఈయనకి అసలు నాటకాల్లో తొలి గురువు విన్నకోట రామన్న పంతులు గారని ఆయనకి కూడా ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్ర ఇచ్చారు అదేమిటంటే ఈ పూర్ణిమ తాత పాత్ర వెన్నకోట రామన్న పంతులు గారికి ఇచ్చారు ఆయనకి నిజానికి మొదటి సినిమా కాదు ఇంతకు ముందే ఆయన చాలా సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఏమిటంటే విప్పటిన బాటసారి కన్యాశుల్కం సాక్షి ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలోనూ నటించారు వెన్నకోట రామన్న పంతులు గారు అలాగే తన క్లాస్ అయిన వెన్నకోట విజయరామ్ హీరో మేనమాన్ గారు కూడా దీంట్లో ఒక కానిస్టేబుల్ పాత్ర ఇచ్చారు దండ్యాల వీళ్లే కాకుండా ఇంకా చాలా కొత్త మందిని కొత్త వాళ్ళని పరిచయం చేశారండి తర్వాత రోజుల్లో ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఇద్దరు నటులు కూడా ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా చాలా మందికి తెలియదు ఆ విషయం ఒకటి ఎవరంటే సుత్తివేలు సుత్తివేలు నిజానికి నాలుగు స్తంభాలాటతోటి ఆయన పేరు సుత్తివేలు అయినప్పటికీ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా ఈ ముద్దమందారమే అప్పటికి పేరు కురమద్దాల లక్ష్మీనరసింహారావు అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ సినిమాలో ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది హీరో హీరోయిన్లు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి అప్పుడు వాళ్ళు ఒక నాటకం చూస్తారు మధ్యలో ఆ నాటకం అంటే సినిమాలో వేసినటువంటి నాటకం లో ఒక పాత్ర ధరించారు ఈ సన్నగా ఉండేటటువంటి గురుమద్రె లక్ష్మీ నరసింహారావు అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ సినిమాలో నాటకాన్ని వాళ్ళు మన జేవి సోమయాజుల్ గారి కన్యాశుల్కం నాటకం వేద్దాం అనుకున్నారు అయితే సమయానికి అది కుదరక జేయు సమయాజలు గారి ట్రూపుతోటే మనిషి నూతిలో పడితే అనే నాటకాన్ని సినిమాలో వేశారు దాంట్లో ఈ కురమద్ద లక్ష్మీనరసింహారావు ఒక పాత్ర ధరించాడు అది నచ్చింది సంఘ్యాల గారికి అది గుర్తు తర్వాత సినిమాలో అంటే నాలుగు స్తంభాలాటు సినిమాలో ఆయనకి మంచి వేషణ వచ్చి ఆయన శుద్దివేలు చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన రికార్డు సృష్టించారు అలాగే తర్వాత రోజుల్లో హాస్య ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఏవీఎస్ ఆయనకు కూడా ఇదే మొదటి సినిమా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దొరుకుతారు వీళ్ళందరూ ఈ సినిమాలో ఆయన ఈ సినిమాలో ఒక టీ కొట్ ఓనర్ గా ఉంటాడు ఆ టీ కొట్ లో కూర్చుని ప్రదీప్ గుడి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పూర్ణమని చూస్తూ ఉంటాడు ఆ టీ కొట్ ఓనర్ ఏవిఎస్ ఇంకా ఇంకొక చిన్న సీన్ కూడా ఉంటుంది ఏవిఎస్ ఈ సినిమాలో ఏమిటంటే ఈ పూర్ణిమ గర్భవతి అయింది అని ప్రదీప్ వాళ్ళ తాతగారికి ఉత్తరం రాసినప్పుడు ఆ ఉత్తరం ఇవ్వడానికి వచ్చే మనిషి కూడా ఏవిఎస్ మొలకొక టవల్ చుట్టుకుని మొహానికి అంతా నూనె రాసుకుని కొంచెం నత్తి నత్తిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అది కూడా ఏవిఎస్ కాకపోతే ఈ సినిమాలో ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఒరిజినల్ పేరు యజమి సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన మివికీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఎవరో మిత్రుల ద్వారా పరిచయం అయి గారు ఆయనకి కూడా ఇంట్లో ఒక పాత్ర ఇచ్చారు చిన్న పాత్ర ఆ విధంగా ఇద్దరు తరువాతి రోజుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఇద్దరు హాస్య నటులకి మొట్టమొదటి సినిమా అయ్యింది ఈ మద్దమందారు అలాగే స్నేహం అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి బాపు గారు తీశారు దాంట్లో హీరోగా ఆ తర్వాత సీతామహాలక్ష్మి వంశవృక్షం అలాంటి సినిమాల్లో గెస్ట్ రోల్స్ చేశాడు అతను శంకర్ అని అతను దీంట్లో హీరో తండ్రిగా నటించాడు అదండి ఆ విధంగా దీంట్లో హీరో హీరోయిన్లు మిగతా పాత్రలు సిద్దమయ్యారు ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనూ మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల సందర్భంలోనూ చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయి నటీ నటులు హీరో హీరోయిన్లు ఎలా వచ్చారో తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకా ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు తర్వాత రోజుల్లో చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎస్ గోపాల రెడ్డి ఆయనకి రెండో సినిమా ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అంటే తర్వాత ఇప్పటి ప్రఖ్యాత చలనచిత్ర ఛాయాగ్రాహకుడే కాకుండా మంచి నిర్మాత కూడా ఆయన ఆయనకి రెండో సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా ఏ కోదండరామరెడ్డి గారి మొట్టమొదటి సినిమా సంధ్య అలాగే దంధ్యాల గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి రెండో సినిమా అట్లాగే ఈ దంధ్యాల గారి క్లాస్ ఎంవి రఘు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఈ సినిమాకి ఆపరేటింగ్ కెమెరా మ్యాన్ గా పనిచేశారు ఇంకా కెమెరా అసిస్టెంట్ లుగా పనిచేశారు ఇద్దరు సుబ్బరాజు శ్రీనివాస రెడ్డి అని వాళ్లు తర్వాత రోజుల్లో ఛాయాగ్రాహకులు అయ్యారు ఈ శ్రీనివాస రెడ్డి ఆయన మన బ్రహ్మానంద గారి అబ్బాయికి వాళ్ళ అమ్మాయి నుంచి కూడా తెలియజేశారు తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళు ఎలా ఎదిగారు అనడానికి ఈ ఉదాహరణలు చెప్పాను అట్లా ఈ సినిమా షూటింగ్ పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడున మొదలైంది కాకపోతే షూటింగ్ ఎక్కువ భాగం విశాఖపట్నంలో జరిగింది ఈ సినిమా ముందు మరో చరిత్ర సినిమా అంతా కూడా విశాఖపట్నంలో షూటింగ్ జరిగింది దాని తర్వాత అదే కోవలో నడిచినటువంటి ముద్ద కూడా విశాఖపట్నం అరకు భీమిలి ఆ చుట్టుపక్కలగా ఎక్కువ షూటింగ్ జరిగింది యూనిట్ అంతా ఏం చేశారంటే వైజాగ్ లో ఎంవీపీ కాలనీ అని అక్కడ అది ఇంకా అప్పుడప్పుడే క్వార్టర్స్ నిర్మాణం జరుగుతూ రోజులు అప్పట్లో ఒక ముప్పై నలభై ఇళ్లు అద్దెకి తీసుకుని ఒక ఇంట్లో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఇంట్లో పెట్టి దంధ్యాల ఒక ఇంట్లో ఉండి అందరూ కూడా ఒక హాస్టల్ లాగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండి షూటింగ్ అంతటిని అక్కడ కొనసాగించారు అసలు ముందుగా ఈ సినిమాకి ఒక తెలుగుతనం ఉన్న పేరు పెట్టాలి టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ కాబట్టి ఏదన్నా పువ్వు పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని సన్నజాజి ముద్ద అని రెండు ఆప్షన్స్ వాళ్ళు పరిశీలించారు సన్నజాజీ అనే కంటే కూడా ముద్ద అంటే దానిలో అమాయకత్వం బాగా ప్రతిఫలిస్తుంది అని చివరికి ముద్ద అన్న పేరుని దానికి స్థిరపరిచారు ఈ సినిమా పాటలు సంగీతం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి సినిమా విజయంలో అవి కూడా ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహించాయండి ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడుగా ఎవరిని పెట్టుకుందాము అనుకున్నప్పుడు రంజాల గారు తన క్లాస్ మేట్ అయినటువంటి మాధవపతి సురేష్ అప్పటికి ఆయన కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గా ఉన్నారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కూడా సంగీత దర్శకుడు అయ్యాడు కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గా ఉంటున్న ఆయన్ని ఎవరైనా మంచి సంగీత దర్శకుడిని సూచించమని అడిగినప్పుడు ఆయన రమేష్ నాయుడు గారు పేరు చెప్పడం రమేష్ నాయుడు గారిని దీనికి సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన పెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత రోజుల్లో కూడా దంధ్యాల రమేష్ నాయుడు గారి కాంబినేషన్ ఎన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు వచ్చినాయి పాటలకి మరి ముందు నుంచి దంధ్యాల గారితో పనిచేస్తున్న వేటూరి గారి పాటలు కూడా రాయించారు ఒక్క పాట తప్ప ఒక హాస్యం పాట మాత్రం అక్కడ ఎక్కువగా ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి ఒక హాస్య పాటను ఉపయోగించుకున్నారు మిగతా పాటలన్నీ వేటూరు గారే రాశారు వేటూరు గారు చెప్పారు దంధ్యాల గారి గురించి చెబుతూ ఎంత చక్కగా పాటలు రాయించుకుంటారు అనడానికి ఆయన్ని నాగార్జున సాగర్ తీసుకెళ్లి ఒక గెస్ట్ హౌస్ లో కూర్చోబెట్టి పాటలన్నీ రాయించారు ఈ అలివేణి ఆని ముత్యమాట ముందు అనుకోలేరు చెట్టు చివరగా వాళ్లు బయలుదేరి వెనక్కి వచ్చేసేటప్పుడు ఇలా ఒక పాట ఉండాలి ఒక అమ్మాయిని వర్ణించేటటువంటి పాట ఉండాలి అన్నప్పుడు వేటూరు గారు అప్పటికప్పుడు రాసారట ఆ చివరలో ఆ పాట పాటల చిత్రీకరణ కూడా శీతాకోక చిలక సందర్భంలో మనం చెప్పుకున్నట్టే ఇక్కడ తీయాలి ఇక్కడ తీయాలని ముందు ప్రణాళిక వేసుకోవడం కాకుండా యూనిట్ అంతా ఒక వ్యాను బయలుదేరడం ఎక్కడ మంచి దృశ్యం కనపడితే అక్కడ ఆగిపోయి పిక్చరైజ్ చేయడం అలా జరిగిందట అలాగే దంధ్యాల గారి సినిమాల్లో చాలా పాటలకి డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ అంటూ విడిగా ఉండరు ఆయనే నటీ నటులకు ఎలా చేయాలో చెప్తారు కేవలం డ్యాన్స్ కాకుండా ఆయన తీసినటువంటి పాటల్ని ఇప్పటికీ మీరు పరిశీలిస్తే ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క దృశ్య లాగా ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువ షార్ట్స్ వేస్తారు ఆయన పాటలను ఎడిట్ చేయడం అంటే ఎడిటర్ కు పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అట అందుకని ఈ సినిమాలో పాటలు కూడా వేరే డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ లేకుండా ఆయనే నటీ నటులకు చెప్పి పాటలన్నింటినీ కూడా చిత్రీకరించారు ఈ సినిమా ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది అని ఒక సమాచారం ఎంతో ప్రజాదరణ పొందింది అలాగే హీరో హీరోయిన్లు కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్న హీరో ప్రదీప్ ఆ తర్వాత చదువు కొనసాగించడానికి నిర్ణయించుకోవడంతో ఆ తర్వాత రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే ఆయన హీరోల్లో ఒకటిగా వేశారు నాలుగు స్తంభాలాట ఆ తర్వాత రెండు చెల్లసీట అయితే వెంటనే ఈయన తీసినటువంటి మల్లె పందిరి సినిమాలో ద్వితీయ విఘ్నం రాకూడదని ఆయనకు చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు సినిమాల్లో హీరోగా వేశారు ఆ తర్వాత ప్రదీప్ చిత్ర రంగం నుంచి విరమించుకుని టీవీ రంగంలో కొనసాగడమే కాకుండా టీవీ రంగంలో ఆయన తనకంటూ కొన్ని రికార్డులు సృష్టించుకున్నారు అవండి కొద్ద చిత్ర విశేషాలు ఈ సినిమా ఇంత మంచి సినిమా ఆయన మరో చరిత్ర బాటలోనే నడిపి విజయం సాధించడం ఇది వచ్చిన కొద్ది రోజులకే మళ్లీ సీతాకోక చిలుక కూడా ఇలాంటి కథాంశం వచ్చి అది విజయం సాధించడం మళ్ళా పది సంవత్సరాల తర్వాత చిత్రం వచ్చి ఇదే కథాంశంతో అది విజయం సాధించడం ఇవన్నీ ఏమిటంటే కథాంసింగ్ కంటే కూడా కథ ఎలా చెబుతారు అనేదాన్ని ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఆదరించి విజయవంతం చేస్తారు అనడానికి ఈ సినిమాలన్నీ ఒక ఉదాహరణ